0: nuestro corazón, nuestra mente que destapes nuestros oídos reprendemos toda distracción reprendemos todo cansancio, toda apatía toda incredulidad en el nombre de Jesús y desatamos esa fe esa bendición que tú tienes para nosotros en este día Señor que tú seas glorificado que seamos guiados por tu Santo Espíritu y que tú recibas toda la gloria en el nombre de Jesús Amén Amén vamos al libro de jueces capítulo 6, era el, el tiempo como el nombre del libro lo dice, el tiempo de los jueces allá en el pueblo de Israel todavía no se levantaba un rey, había estado Moisés con y después Josué liderando al pueblo pero pues ya habían partido y ahora estaba un, una, una etapa un poco como de transición pero también como de mucho desorden, tal vez un poco de anarquía, de desorientación de parte del pueblo de Dios porque vemos Repetidamente que el pueblo hacía lo malo delante de los ojos de Dios Y luego clamaban a Dios porque se les venían los problemas y Entonces Dios los salvaba Pero después de que los salvaba otra vez volvían a hacer lo malo delante de Dios Y que era lo malo que hacían Básicamente empezaban a adorar a los dioses ajenos Empezaban a adorar a los ídolos de la región Cosa que Dios les había advertido que no hicieran Porque iban a traer maldición a su vida Sabemos que Dios es un Dios celoso Dios no quiere compartir su gloria con nadie Dios no va a permitir que adoremos a nadie más que solamente a Él así que cuando nos alejamos de Dios y empezamos a adorar ídolos y empezamos a ser ídolos en nuestra vida vienen problemas a nosotros y es la consecuencia de apartarnos de Dios entonces estaban en un tiempo como, como este que te menciono en jueces 6.1 dice los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Es una consecuencia natural, cuando nos alejamos de Dios, las tinieblas empiezan a avanzar. Cuando retrocedemos en la luz, las tinieblas avanzan, es algo... Natural es algo que tenemos que entender que así sucede Si tú te empiezas a alejar de Dios, el diablo te va a empezar a causar más problemas Si tú empiezas a retirarte y a retirar a Dios de tu vida, el diablo va a entrar más Nada puede quedar vacío, todo es ocupado Si ocupa a Dios, el diablo no puede ocuparlo Si lo desocupa Dios, el diablo entra Entonces tenemos que entender esto en nuestras vidas, no es casualidad que cuando te alejas de Dios, que cuando dejas de orar, te dejas de congregar, dejas de leer la Biblia No es casualidad que te empiezan a llover un montón de problemas, que te empiezas a sentir vacío Empiezas a deprimirte, etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque el enemigo inmediatamente entra en tu vida Tú desocupas algo, el diablo entra y causa problemas Entonces así estaba este pueblo, se apartaron de Dios y pues los enemigos ni tardos, ni perezosos, luego, luego a afligirlos, el, sus enemigos empezaron a levantarse y dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel y que ellos tuvieron que replegarse, hacer cuevas, eh, cavernas, lugares fortificados y esconderse, es una forma de vida muy, muy difícil el, el esconderte de tus problemas, el estar Continuamente bajo los problemas y con el miedo y con la incertidumbre y con el vacío Y viviendo en derrota, vivir en derrota es algo sumamente terrible Es algo que nosotros no debemos de conformarnos a ello Vivir en derrota no es algo para nosotros, lo hemos vivido Yo lo he vivido antes de conocer a Cristo y no debe de suceder más en nuestra vida para el pueblo de Dios, imagínate un pueblo que había salido de Egipto, que Dios había mostrado sus maravillas y que habían conquistado y que habían poseído la tierra. Y ahora de nuevo los pueblos estaban regresando a esa tierra que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. Entonces, para ti para mí el estilo de vida en derrota ya no es una opción. Ya no, debe de estar, ya no debemos de estar viviendo así. Si tú y yo vivimos en victoria, tenemos que vivir siempre en victoria. Si hemos dejado que el enemigo entre en algunas áreas de nuestra vida, tenemos que echarlo fuera de nuevo, tenemos que levantarnos y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Jueces 6.3, ¿por qué estos, estos israelitas se, se escondían en montes y cavernas y lugares fortificados? Dice, pues sucedía ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Imagínate por qué vivían así, por qué estaban tan temerosos, porque venían estos Madianitas, dice que era un pueblo numerosísimo como una plaga de langostas, venían con sus camellos, venían con su gente y empezaban a destruir todo lo que ellos habían sembrado. Imagínate todo lo que con tanto esfuerzo y con tanto trabajo habían levantado, habían sembrado. No lo podían cosechar, ¿por qué? Porque venía este pueblo como una plaga y destruía todo, pero no solo destruía todo, sino que se comían todo, mataban ovejas, mataban bueyes, mataban todo animal que veían y se lo comían y dejaban sin nada al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel empobrecía en gran manera. Si tú tienes hijos, piensa si tú quisieras que tus hijos vivieran así. Que tus hijos vivieran en el temor, en el miedo, que otro pueblo viniera y arrasara con todo. O que las deudas vinieran y acabaran con todo. O que los bancos les cobraran todo y que los despojaran de todo piensa en cómo quisieras que vivieran tus hijos y piensa en cómo quisieras vivir tú no es la forma en la que Dios quiere que vivamos no es la forma en la que en la que Dios escogió que viviésemos sino que tenemos que despertar y tenemos que decir esto no es posible, este tipo de vida no se puede aguantar esta miserable existencia viviendo así no puede ser sostenible, no puede ser sustentable no puedo seguir viviendo así no podemos vivir así, no podemos vivir la derrota con el diablo poniendo sus patas sobre nuestro pescuezo, no podemos vivir así, tenemos que levantarnos, sobre todo porque Cristo ya ganó la victoria para nosotros, Cristo ya derrotó al enemigo, ya lo exhibió públicamente, no tenemos por qué aguantar una vida como esta. Este pueblo de Israel tampoco tenía por qué aguantar una vida así, porque Dios ya les había entregado la tierra. Esa tierra era de ellos. La Biblia dice que Dios es dueño de la tierra y su plenitud. Y Dios dijo, esta tierra yo te la entrego a ti. Entonces ellos tenían que haberse levantado en el nombre de Jesús, con el poder de Dios, con la autoridad. Y poseer esa tierra y echar fuera a esos pueblos. Amén. No podemos vivir en el temor Ahora hay un mensaje generalizado para la iglesia en el mundo Y el mensaje es revitalizar a la iglesia Revitalizar a la iglesia, reavivar a la iglesia Volver a levantar a la iglesia Volvernos a levantar después de dos años Más de dos años de pandemia y de problemas Y de situaciones que hemos estado viviendo Y de, y de situaciones que han venido en nuestra contra Nos tenemos que volver a levantar no podemos seguir viviendo en el temor, no podemos seguir viviendo en la derrota, muchas veces somos intimidados por el diablo, el diablo nos amenaza, y nos dice si tú haces esto yo voy a ir contra ti y te va a pasar tal cosa y no vas a poder y voy a acabar contigo, nos, nos trata de intimidar pero solo puede hacer eso, solo puede intimidar, no puede ir más allá de lo que Dios le permita, Dios nos ha rodeado por delante y por detrás y el enemigo no puede tocarnos más allá de lo que Dios se lo permite así que tenemos que quitar esa parálisis del miedo nos hemos desgastado, en general la gente está desgastada por tantos problemas por tantas situaciones que han venido a nuestras vidas pero es tiempo de, como dijo el Señor Jesús, los que están cansados y trabajados vengan a mí, yo los haré descansar entonces si necesitamos descansar para volver a levantarnos, hagámoslo necesitamos venir al Señor, recuperarnos de nuevo, levantarnos de nuevo, vencer ese temor por el futuro. Nos da miedo el futuro, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? Pues no importa lo que vaya a suceder porque Dios nos prometió, Cristo nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces también tenemos que vencer ese miedo por el futuro y tenemos que volver a tomar la autoridad que Dios nos ha dado. Volver a tomar esa autoridad en cada área de nuestra vida. No es optimismo, no es positivismo, no es humanismo. Es una autoridad espiritual que Dios nos ha dado y que tenemos que tomar para seguir adelante. Vamos a ver, haciendo una pausa aquí en esta historia, veamos Romanos 8, 35. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Piensa en la primera iglesia, la primera iglesia eran eran matados como ovejas de matadero Eran muertos continuamente era, Sufrían persecución Pero eso no debilitó a la iglesia Al contrario la fortaleció Y se levantaron y transformaron este mundo Entonces dice el Espíritu Santo A través del apóstol Pablo ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Absolutamente nada Versículo 37 Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó, amén somos más que vencedores en todas estas cosas ¿En ¿cuáles cosas? en la tribulación en la angustia, en la persecución, todo lo que menciona ahí, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, te has puesto a pensar qué es más que vencedor un día una hermana en Cristo nos platicó una historia para ejemplificar este concepto de más que vencedor y nos dijo piensa en un boxeador en un boxeador que, que sea famoso y que tú conozcas, piensa en, y que sea bueno, ¿no? que haya quedado campeón, piensa en Mohamed Ali, eh, cuando yo era niño había uno que se llamaba Pipino Cuevas, o luego Julio César Chávez, ¿no? O ahorita está de moda el Canelo Pérez o López, ¿cómo se llama? Ese, bueno, el Canelo. Piensa en ese boxeador, piensa en, esa, en ese en esa batalla, en ese, en esa pelea que tiene para ganar el título. Imagínate que el que quede campeón gana 10 millones de dólares y piensa en este boxeador que, que pelea y, y que gana, ¿verdad? Y termina todo pues con golpes también porque se llevó lo suyo y, y con sangre en la cara, Y pero gana los 10 millones de dólares. Ese boxeador es vencedor. Ahora piensa que ese boxeador llega con los 10 millones de dólares a su casa y ahí lo espera su esposa y su esposa estira la mano y le dice dame lo que ganaste y se lo da y entonces la esposa es más que vencedora, amén. El, el, el boxeador es vencedor pero la esposa es más que vencedora, así Cristo ganó en la cruz, Jesús es vencedor, pero Cristo dice aquí está, nos da todo lo que ganó, y nosotros somos más que vencedores, amén. Así que no tenemos por qué andar viviendo con la capa caída, con la cara agachada, pateando un bote en la calle. Tenemos que vivir en victoria, porque Cristo ya lo logró para nosotros. Entonces, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Vamos a regresar a la historia. En jueces 6, 11, dice y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Biesreita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente ahí está Gedeón, uno de, uno de los israelitas que está viviendo esta situación de, de problemas, es que vienen los madianitas, se roban todo, destruyen todo, entonces está Gedeón ahí sacudiendo el trigo para guardarlo, para esconderlo, porque dice no tardan en venir estos madianitas que, que se roban todo y entonces se le aparece el ángel de Jehová, ciertamente Gedeón ya estaba resignado a vivir así, ¿Verdad? Era su estilo de vida, vamos a recoger, vamos a esconder, porque así nos tocó vivir, ahora sí como dijeron, aquí nos tocó vivir y pues hay que guardarlo, hay que esconderlo, porque vienen y nos roban todo. Pero Dios se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y cuando Dios le dice eso, yo creo que Gedeón volteó a ver, dijo, ¿a quién le hablas? ¿a mí? Y dijo, sí, a ti varón esforzado y valiente Jehová está contigo y allí empieza una, una, una queja de Gedeón, le dice pero por qué nos pasan estas cosas y nuestros padres nos han platicado de lo que Dios hizo, en, en el eh, cómo lo sacó de Egipto y por qué ahora nosotros estamos viviendo esto, por qué vivimos así como oprimidos con el miedo de que nos vengan, nos roben, en cualquier momento nos matan y entonces Dios le dice mira Versículo 14, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿verdad? Lo que se nos hace imposible, ay Dios, pero ¿cómo voy a arreglar este problema? ¿Cómo voy a salir de deudas? ¿Cómo voy a arreglar mi matrimonio? ¿Cómo voy a arreglar la situación con mis hijos? ¿Cómo voy a arreglar este problema de mi trabajo? Se nos hace imposible, pero Dios dice: Ve porque yo estoy contigo. No depende de ti, depende de Dios. Nunca el argumento fue: Ve porque tú eres muy inteligente, Ve porque tú eres muy sagaz, Porque tú eres muy valiente. No, el argumento es: Ve porque ciertamente dice Dios, yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas. Así que ante los problemas que tenemos hoy, tenemos que presentarnos en el nombre de Jesús, tenemos que decir, esto tiene que cambiar, esto va a cambiar, porque Dios está conmigo y yo ya no tolero esta situación en mi vida y nos vamos a levantar en contra de eso. Versículo 1 de jueces 7 entonces dice la palabra de Dios que Dios le mandó a Gedeón derribar el altar que tenía su padre para Baal Tenía un, un altar para Baal y una imagen de acera y entonces Gedeón fue y de noche destruyó el altar, destruyó la imagen El pueblo se levantó al otro día y dijeron ¿Quién hizo esto? Dijeron fue Gedeón y ya lo querían matar Pero su padre dijo no, si quieren eh, que, que si verdaderamente Baal es un Dios que Baal se defienda y entonces le pusieron a Gedeón el sobrenombre de Jerobaal, que quiere decir que Baal contienda con él. Y entonces se levanta Gedeón, versículo 1 dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los madianitas al norte más allá del collado de More en el valle. Dios había Convencido, tocado el corazón de Gedeón Para que se levantara en contra de los madianitas Que eran un pueblo numerosísimo eran Imagínate dice la Biblia que era como una plaga de langostas Que cuando vuelan todo se vuelve oscuro Era un pueblo innumerable, camellos, armas, todo Pero Dios le dijo a Gedeón, levántate contra ellos Y yo voy a estar contigo y vas a tener la victoria Versículo 2, Jehová dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Dios no nos va a salvar de la manera en que nosotros pensamos. Dios no nos va a salvar porque nosotros seamos muy inteligentes. O porque tengamos relaciones o porque ya le hablé a, a mi primo fulanito que tiene palancas. No Dios dice, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer para mi gloria. Así que le dice a Gedeón, es mucho el pueblo, vamos a, a depurarlo. Y entonces, eh, dice el versículo 3 de jueces 7, Ahora pues has pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. Fíjate, eran... 32 mil, entonces 22 mil cuando, cuando Gedeón le dice bueno ya el que esté temeroso regresese Se van 22 mil, quedan 10 mil, pero todavía eran muchos Dice el versículo 4, Jehová dijo a Gedeón Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré Y el que yo te diga vaya este contigo irá contigo más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas en su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo sí a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Entonces ahí estaba la prueba, estaba Gedeón observando y dice el versículo 6, fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, no es como nosotros pensamos que va a ser, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad, sí tenemos que poner de nosotros, sí tenemos que poner de nuestra voluntad y de nuestro coraje y de nuestra lucha, pero es de acuerdo a lo de Dios y es en el poder de Dios, 300 hombres contra una multitud, unas una multitud enorme de, de, de personas que están ahí dispuestas para pelear y para mantener su dominio sobre Israel y solamente 300 hombres, 300 hombres delante de un campamento tan grande, es como el, el, el sueño que tuvo uno de los madianitas y que y que Gedeón escuchó porque fue a espiar al campamento y dice que había soñado una galleta de cebada, una galleta común, una galleta corriente que llegaba al campamento rodando y que tocaba el campamento y derribaba todo. Y entonces ellos interpretaron y dijeron es Dios el que está con Gedeón y entonces nos ha entregado en su mano. ¿Sí? Con poquito, con algo, Dios hace cosas grandes poco es mucho en la mano de Dios y mucho es poco sin Dios, así que Dios estaba con ellos, con 300 hombres valientes hicieron esta gran hazaña o más bien Dios la hizo, recuerdo una de las ocasiones que nos visitó el hermano Wen Myers, teníamos el, el sueño, la encomienda, el deseo, el compromiso de levantar ofrendas para edificar este lugar y necesitábamos eh, varios cientos de miles de pesos y entonces fuimos por él a la Ciudad de México y en el trayecto me dijo yo he estado orando para que los que los que tienen un corazón acobardado no vayan hoy a la reunión y dije hermano güey pero pues necesitamos mucha gente y todo suma dijo no, los que, los que nada más van a ir a estorbar que no vayan, yo he estado orando y que vayan aquellos que sí van a ofrendar y que si sí van a comprometerse y que si sí van a estar hombro con hombro en esta obra y así fue con pocas personas Dios hizo una gran hazaña es Dios no busca como dice el hermano Wayne Dios no busca multitudes lo que Dios busca son corazones dispuestos pues Dios no se impresiona con una multitud Dios se impresiona con una persona que tiene una fe grande eso es a lo que Dios le impresiona, entonces con 300 hombres de 32 mil, no se quedó ni con el 10%, se quedó con 300 hombres, 300 hombres y con ellos dijo a Gedeón, con estos vamos a obtener la victoria. Y entonces, ¿cómo lo vas a hacer Dios? Jueces 7, 19, llegaron pues... Gedeón y los 100 hombres, fíjate de esos 300 aquí dice que llegó con 100 que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo y los trescientos tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo mundo. El campamento. Y así, con 300 hombres, Dios les liberó de una multitud de pueblo que iban y que los tenían allí aprisionados y sometidos por, ¿cuánto tiempo dice? Leímos ahí al principio: por siete años, gracias, Klaus, Por siete años, pero hasta ahí duró este sometimiento. Así que, Dios puede salvar con muchos o con pocos Dios puede terminar con nuestra vida de tristeza, de derrota, de frustración, de amargura En el momento en el que tú lo quieras Porque Dios está dispuesto a hacerlo Porque Dios no quiere que tú y yo vivamos así Pero es cuestión de decir, sí yo lo creo 300 hombres que estaban convencidos de que Dios lo iba a hacer Los demás nada más iban a estorbar, por eso Dios los quitó 300 hombres que estaban convencidos, levantaron su espada, dijeron sí por Jehová y por Gedeón Y fueron y vieron la victoria y vieron la gran bendición de parte de Dios Así que tú y yo somos llamados a poseer nuestra tierra, a tomar la tierra que Dios nos ha dado ¿Verdad? Es, es eh, de importancia resaltar que la tierra que Dios le dio a Israel ya estaba ocupada estaba ocupada, no estaba vacía, no llegaron a poblar una tierra que estaba vacía, no, estaba ocupada Tenían que echar a esos pueblos de ahí, pero Dios estaba con ellos y Dios les ayudó a quitar esos pueblos Ahora los quitan, se apartan de Dios, pues esos pueblos vuelven a poblar la tierra y hay otra vez una lucha Así que tú y yo necesitamos entender que sin batalla no hay victoria, sin lucha no hay victoria si no luchamos, no hay bendición. No es nada más estirar la mano y Dios me va a dar. No, tengo que hacer mi parte. Tengo que luchar. La parte difícil, Dios la va a hacer. La parte más difícil, porque yo digo, es que es imposible. Yo no veo cómo, pero Dios sí ve cómo. Pero yo tengo que creer y yo tengo que marchar y yo tengo que estar ahí. Y yo tengo que poner la planta de mi pie en esa tierra y decir, esta tierra es para Dios. Y seguimos adelante y veremos la victoria. De dios Ahora Efesios 6.12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes Es, es una multitud de demonios, así como los marianitas eran muchos, así los demonios son muchísimos Tenemos lucha no contra hombres de carne y hueso, no contra hombres de sangre y carne, no contra mujeres, no contra hombres Contra seres espirituales de maldad, que no se van a tocar el corazón y que no van a tener misericordia y que en cuanto vean la oportunidad nos van a causar problemas. El viernes en la noche estábamos viendo mi familia y yo una película que se llama 1917, se las recomiendo. Y en esa película hay una, una traba donde dos, dos, de los, dos de los soldados de los aliados en la Primera Guerra Mundial tienen una misión y van en un camino y entonces ven que está en el cielo, están peleando unos aviones del, de los enemigos contra los, los de ellos y entonces derriban a uno, a un avión de los enemigos y entonces el avión viene o la avioneta viene exactamente donde están ellos y ahí cae y, y se empieza a incendiar, se empieza a incendiar la, la, la avioneta pero ahí adentro está el piloto todavía, el piloto alemán está ahí adentro entonces lo sacan para que no se queme ahí, para que no se muera ahí lo sacan, lo arrastran en la en la tierra uno de ellos le dice ve, al otro, ve por agua, necesita agua. Y el otro le dice, no, hay que matarlo, hay que, hay que liquidarlo. Le dice, no, necesita agua, ve por agua. Y entonces mientras el otro va por agua, el, el amigo lo agarra y el, el, el enemigo saca un cuchillo y lo mata. Mata a este, a este muchacho. Y esa escena me no me gusta, pero me recuerda, el diablo no se va a tocar el corazón, el diablo no se va a tentar el corazón. El diablo en cuanto vea la oportunidad, si te puede destruir, te va a destruir. No se tienta el corazón. Tenemos un enemigo que no tiene reglas, que es traidor y que no se va a tentar el corazón y que no se cansa de hacer su trabajo. Desgraciadamente los cristianos no lo hemos entendido. Estamos en una batalla espiritual contra seres espirituales de maldad, que si hubieran podido, hubieran matado a Dios Porque eso es lo que querían, matar al Hijo de Dios Y no se van a atentar el corazón ni contigo ni conmigo Entonces tenemos que ser diestros para la batalla No podemos darles la oportunidad de, de destruir nuestras vidas Ni de destruir a nuestras familias Tenemos que entrar en la batalla La oración de todos los días es indispensable la oración para no dejarlos que ganen terreno, necesitamos orar, necesitamos tomar autoridad, necesitamos prepararnos en la batalla, leer la palabra de Dios, congregarnos, estar unidos porque el diablo no descansa, no descansa, es como esos, esos eh, transportes que en la noche andan en, en las carreteras y dicen mientras usted duerme nosotros trabajamos, Así es el diablo, mientras tú duermes él trabaja y para él mejor que tú te duermas. Nosotros no podemos dormir, nos tenemos que levantarnos, dice la palabra de Dios. Resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, estar bien. Y decir, estoy fortalecido para la que sigue. Amén. Jueces 187 nos dice de, de una parte de la, del pueblo de Israel que no había tomado su tierra, pero encontraron un lugar para tomar esa tierra, dice el versículo 7, entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Laís y vieron que el pueblo que, que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino Y estaban lejos de los idóneos y no tenían negocios con nadie Este es caldo de cultivo perfecto para conquistarlos, verdad Era un pueblo ocioso, un pueblo que estaba seguro y confiado Y que no tenía relación con nadie Así nos quiere agarrar el enemigo que estemos ociosos, perdiendo el tiempo en redes sociales, en cosas sin importancia, que estemos ociosos, que estemos sin estar alerta, confiados, seguros, que digamos, no, a mí no me va a pasar, a mí no me pasa nada, etcétera. no y, y además aislados, sin, sin relación con los demás. Así quiere el diablo que estemos tú y yo para conquistarnos. Pero nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que estar alertas, no podemos estar ociosos, tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios y en las cosas que nos demanda Dios, tenemos que estar alertas, no podemos estar confiados y seguros y diciendo a mí no me va a pasar, no, tenemos que estar alertas diciendo no quiero que me pase y por eso voy a estar alerta y tenemos que estar relacionados con los demás del pueblo de Dios diciendo ayúdame con estos problemas, ayúdame a orar por esto o me siento así, o yo en qué te puedo apoyar. Porque de otra forma seríamos un objetivo fácil, una presa fácil. Vamos a Josué 18.2, dice, pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus. ¿Verdad? ¿Cuántas tribus eran las tribus de Israel? Doce. ¿Y cuántas habían quedado? Siete. Doce menos siete. Sáquen su calculadora, su celular, 12 menos 7, 5, solamente 5, dice, habían quedado siete tribus de las cuales aún no habían repartido su posesión, solamente cinco habían tomado la tierra y siete no, y Josué les dijo, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres?, Solamente cinco habían tomado la tierra y siete estaban negligentes ahí tomando el sol en el desierto y, y no tomaban su tierra, así nosotros tenemos que levantarnos y tal vez de doce áreas de nuestra vida solamente en cinco hemos tomado posesión, nos faltan siete, nos faltan áreas en donde tenemos que tomar la tierra si sea en tu crecimiento espiritual o en tu desarrollo profesional o en tu familia o en tus finanzas personales o en tu trabajo o en tu salud o en tu matrimonio o en tu relación con tus hijos o sanar tu corazón yo no sé en dónde pero nos ha faltado tomar esa tierra que Dios nos ha dado y no podemos ser negligentes de decir, ay algún día, o así luego lo voy a hacer, sí después, Dios, Dios dirá cuándo, el tiempo lo va a sanar todo El tiempo no lo sana todo, el tiempo a veces echa a perder más las cosas Así que, ¿en qué área de tu vida te sientes oprimido? ¿Qué área de tu vida no es ejemplo, no es de testimonio para los demás? ¿Qué tierra no has tomado? En dónde te sientes paralizado y ves que no hay avance ¿Cuál es el mayor lastre en tu vida? ¿Dónde todavía Dios no toma posesión de esa tierra? Tenemos que levantarnos Tenemos que levantarnos porque un poco de levadura leuda toda la masa Si no hemos tomado toda la tierra Ese poquito se va a extender y va a echar a perder todo Necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús y hacerlo. Veamos un ejemplo, un buen ejemplo, Josué 14.6, ¿verdad? Caleb, Caleb, aquel, aquel Caleb que vemos que con Josué fueron a espiar y con otros 10 fueron a espiar la tierra porque Moisés los mandó. Y nos imaginamos a Caleb como un joven, igual que Josué. Pero dice aquí, Josué 14.6, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias cómo lo sentía en mi corazón y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu, que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahí está Caleb mirando a los ojos a Josué y le dice tú estabas ahí Josué, tú escuchaste la voz de Moisés, tú y yo habíamos ido a espiar la tierra con un, con un montón de cobardes que, que no quisieron poseer la tierra. Pero tú y yo estábamos ahí y tú escuchaste cuando Moisés me dijo tú vas a poseer la tierra que Dios te ha dado y la vas a dejar a tu descendencia y le dice Caleb a Josué eso pasó hace ya 45 años. Tú tenías, yo tenía 40 años, ahora tengo 85 años. Veamos versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Y no está hablando Caleb así como, si sí, tú me escuchaste, sí. no, está Caleb diciendo, tú me escuchaste y ahora tengo 85 años. Y dice, cuando Israel andaba por el desierto y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra. Y para salir y para entrar. Un hombre de 85 años, pero hay fuego en su corazón. Y él se acuerda de la promesa que Dios le dio hace 45 años. Y dice no me puedo morir así, tengo que poseer esa tierra Y va y le reclama a Josué le dice dame, versículo 12 Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí Y que hay ciudades grandes y fortificadas Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho No es una cuestión de edad no podemos decir a ninguna edad de nuestra vida, es que ya estoy demasiado viejo para eso. No, no podemos decir, si todavía estamos aquí es porque todavía hay un propósito. Hay hombres que mueren a los 40 y los sepultan a los 80. Porque todo ese tiempo ya vivieron una vida sin sueños, sin pelear, sin luchar pero tú y yo no podemos ser así, tenemos que ver, el Espíritu Santo estaba en Caleb, y Caleb a sus 85 dice, todavía tengo fuerza, todavía tengo ganas, todavía tengo el ánimo, pónganme unos anaseos, y los voy a sacar de ese monte, dame ese monte Josué, dame permiso, no te estoy diciendo que me des, nada más dame permiso, como dicen algunos, no pido a Dios que me dé, solo que me ponga donde hay, ¿verdad? así le dice Caleb, y entonces la pregunta es, ¿qué promesas aún no has visto cumplir en tu vida? ¿Qué promesas no has visto cumplir en tu vida? Así como Caleb dijo, llevo 45 años luchando y todavía no tengo esa tierra que Dios me prometió, pero dame permiso y voy a ir y la voy a poseer. ¿Qué promesas aún no has visto cumplir en tu vida? No dejes de luchar por ello, no te rindas, no importa la edad que tengas, si Dios te está dando vida, te va a dar las fuerzas y te va a dar la bendición de poder poseer esa tierra que Él mismo te prometió. El diablo nos echa y nos echa problemas y nos avienta y nos avienta pruebas para desgastarnos. Te voy a platicar la historia una historia que me gustó mucho que leí de uno de los libros de Victor Richards hace ya más de 20 años pero me acuerdo de esta historia y dice que había un, un hombre, un campesino en el, en el campo tenía su burrito un burrito fiel que le había ayudado mucho tiempo en la carga con la leña con los costales de maíz, con todo era un burrito muy bueno, muy fiel, muy fuerte pero ya se había hecho viejito y entonces el veterinario le dijo a este hombre, su burrito ya está muy, muy grande, muy viejito, ya está sufriendo mucho, mejor sacrifíquelo ya. Y entonces el burrito se llamaba Chapito. Y entonces el campesino volteó a ver a Chapito y, y vio sus ojos grandes, y dijo no puedo, no lo puedo matar. Y le dijo el veterinario, mátelo, sacrifíquelo porque ya está sufriendo mucho. Y entonces el el, el hombre, el campesino dijo ya sé qué voy a hacer y entonces él cavó un, un, un hoyo y entonces metió ahí a Chapito y dijo le voy a echar la tierra encima, voy a meter a Chapito en, en el hoyo y de espaldas para no verlo, su sufrimiento, voy a echar la tierra y va a quedar sepultado y entonces así lo hizo, puso a Chapito a sus espaldas, empezó a echar la tierra con la pala y cuando ya se acabó el montón de tierra, dijo, ahora sí, ya puedo voltear a ver. Chapito ya está enterrado y ya dejó de sufrir. Pero volteó a ver y el Chapito lo volteó a ver con sus ojos grandes, estaba ahí. Y es que cada tierra que él echaba, Chapito se la sacudía y se paraba en la tierra. Y así tenemos que ser tú y yo. El diablo nos echa los problemas, nos echa la tierra encima. Sacúdete eso y sigue adelante. Sigue adelante con una actitud de victoria. Amén. Josué 15, 13, más. A Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová. A Josué, la ciudad de Kiriat Arba, Kiriat Arba padre de Anak, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Cesai, a Iman y Talmay, hijos de Anac. Entonces, Caleb dijo, dame ese monte, pero Caleb fue y lo tomó, fue y lo tomó. No, no le dijo a José, pero dámelo, pero ya desocupado. No, Caleb fue y lo tomó, lo puedes leer allá en Josué 15. Tomó ese monte a sus 85 años. Había guerra todavía en su corazón, había pasión todavía en su corazón. Tú y yo, no importa la edad que tengamos, tenemos que tomar la tierra que Dios nos ha prometido. Deuteronomio 20.1 Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos, amén. Entonces cuando veas ese, ese problema está tan grande, Dios ahora sí ese problema es, me rebasa, ese reto, esa situación está bien complicada, Dios dice no tengas miedo, no tengas miedo, aunque veas un ejército más grande que tú, no tengas miedo porque yo estoy contigo, yo estoy contigo, dice Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. No desmaye tu corazón, no tengas miedo, no os asoreis, no te desalientes Porque delante de ti va tu Dios para pelear contra tus enemigos, para salvarte Esto tiene que estar todo el tiempo en nuestro corazón Porque siempre vamos a enfrentar problemas, siempre vamos a ver problemas Delante de nosotros siempre habrá problemas, pero siempre habrá victoria Delante de nosotros hay problemas pero hay victoria, hay victoria, hay que seguir adelante por esa victoria. ¿Por qué? ¿Porque soy muy bueno? No. ¿Porque soy muy inteligente? Tampoco. ¿Porque soy muy valiente? Tampoco. ¿Por qué? Porque Dios va conmigo, Dios va conmigo y entonces Dios me promete la victoria. Hay varias tierras que poseer en nuestra vida, tu propio corazón es la primera. Desarraigar la amargura, desarraigar la raíz de rechazo, desarraigar el, el miedo, la cobardía, desarraigar la tristeza, la depresión, ya sanar tu corazón, tu familia, luchar por tu familia, pelear por tu familia, bendecir a tu familia, pelear por tu salud, no te rindas, no te dejes, no te... No te desatiendas, sigue luchando por tu salud, por tu trabajo, por tu congregación, por lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, amén. La orden de Dios para ti está en el Salmo 110, versículo 2, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder y esta es la orden, domina en medio de tus enemigos. Domina en medio de tus enemigos Domina en medio de tus enemigos No es para que vivas dominado No, tú tienes que dominar en medio de tus enemigos Tú tienes que someter al diablo Tú tienes que someter a los problemas Tú tienes que ir hacia adelante con una actitud de lucha, de guerra, de batalla Dios está contigo Tienes que seguir adelante Amén Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar unos por otros. Vamos a orar en parejas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Acércate a alguien ahí y primero uno ora por el otro y después viceversa. Vamos a orar, vamos a tomar autoridad en el nombre de Dios. De Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a tomar autoridad, vamos a declarar bendición en la vida de nuestros hermanos, vamos a bendecir sus vidas, vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús, impon tu mano sobre tu hermana o sobre tu hermano Y empieza a orar en voz alta En el nombre de Jesús A someter todo lo que se ha levantado En contra de mi hermana y de mi hermano En el nombre de Jesús Todo, todo aquello que les hace sentir temor Yo tomo autoridad en el nombre de Jesús Para reprenderlo Para echarlo fuera En el nombre de Jesús Para echar fuera Todo aquello que le ha estado robando La bendición Toda amargura, toda depresión, toda tristeza, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Todo problema familiar, todo pleito y contienda, todo rencor y resentimiento, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Hablo palabras con la autoridad que Dios me ha dado en el nombre que es sobre todo nombre para echarlo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque tú nos has llamado Dios a vivir una vida en victoria. Toma autoridad sobre toda enfermedad en el nombre de Jesús para echarla fuera. En el nombre de Jesús. Para echar fuera todo problema económico, toda deuda. Echarla fuera en el nombre de Jesús. Declaro victoria en cada área de nuestra vida en los matrimonios en la relación padres e hijos en la relación entre hermanos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no tenemos por qué tolerar ninguna opresión del diablo, echamos fuera en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre, Señor levántate, exáltate Tú dijiste que estás con nosotros, que vas con nosotros que no tengamos temor aunque nuestro enemigo sea más grande y numeroso oh Señor guarda a los jóvenes, bendice a los jóvenes, dales victoria sobre este mundo, dales victoria sobre el adversario dales victoria en la tentación guarda a los niños Señor también protégeles Padre Santo de todo mal Líbralos de todo abuso. Líbralos, Señor, de todo lo que el diablo quiere ensuciarlos en el nombre de Jesús. Y cubre, Padre Santo, a tu pueblo. Nos levantaremos en el nombre que es sobre todo nombre para seguir adelante. Llénanos con tu poder. Llénanos con tu victoria. Llénanos con tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante bendecidos empoderados por ti oh Señor, llenos con tu Espíritu Santo, tenemos victoria, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de tu iglesia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús soltamos esa autoridad que tú nos has dado porque tú exhibiste al diablo públicamente triunfando sobre él en la cruz y, de, y destruyendo todo decreto que había en nuestra contra Nos levantamos en victoria En el nombre que sobre todo nombre En el nombre de Jesús Para gloria de tu nombre Para gloria de tu nombre, oh Señor Bendito eres, oh Padre Gloria a tu santo nombre, oh Jesús Gloria a tu santo nombre Dale un aplauso a Cristo, gloria a su nombre.